0: Hier ist Marion von den Echten Mamas und in unserer heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Freundschaft. Das ist für Mütter ja ein ganz besonders wichtiges Thema, weil so viele von uns nach der Geburt viele Freunde verlieren. Ich höre das immer aus meinem eigenen Bekanntenkreis, ich sehe das in unseren Facebook-Gruppen oder auf unserer Facebook-Seite, weil nämlich eines der meistgeteilten Spruchbilder, das hat über 4 Millionen Mamas erreicht, ist der Spruch... Wenn du wissen willst, wer deine echten Freunde sind, bekomme ein Baby. Es scheint also wirklich was Wahres dran zu sein. Und davon erzählt uns heute eine ganz tolle Mama aus unserer Community. Wir haben Julia zu Gast, die nach der Geburt nach und nach wirklich alle Freunde verloren hat und damit auch eine wirklich schwere Zeit hatte. Und heute hat sie ganz wunderbare neue Freunde gefunden. Und wie das funktioniert hat und wie das gelungen ist, davon erzählt sie jetzt gleich. Davor kurz noch ein Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Folge. Unser heutiger Podcast wird gesponsert von Ernstings Family, dem Modeexperten für die ganze Familie. Ernstings Family kennt ihr vielleicht aus den Filialen eurer Stadt, aber es gibt auch einen riesigen Online-Shop und dort sind gerade die Frühlingskollektionen eingetroffen. Wir empfehlen natürlich ganz besonders die Topo Mini Pure Collection. Das ist eine Baby-Kollektion. Und da gibt es alles, was man als Mama braucht für sein kleines Baby. Und zwar Strampler, Bodies, Kleidchen, auch so hübsche kleine Sets. Die Sachen sind alle immer relativ schlicht gehalten, aber haben immer irgendwas Besonderes auch. Also irgendeine kleine Rüschen oder ein kleines Tierchen vorne drauf oder ein besonderes Blumenmuster. Super hübsch, schaut es euch mal an. Und vor allen Dingen, wie der Name schon sagt, es ist eine Pure Collection. Die einzige Sachen sind also pur aus Bio-Qualität. Sie haben... Eine 100% Bio-Baumwolle und es ist auch nicht irgendeine Bio-Baumwolle, sondern die mit dem GOTS-Gütesiegel. Das heißt, das GOTS-Gütesiegel steht für einen ganz besonders strengen Standard für ökologisch und sozial verantwortliche Textilproduktion. Da weiß man auf jeden Fall, dass die Produkte gut für die Babyhaut sind und vor allen Dingen auch gut für die Umwelt. Und es gibt nicht nur Sachen für die Babys im Online-Shop, sondern auch für die werdenden Mamas. Es gibt eine Gina Mama Kollektion und auch da gibt es jetzt neue Frühlingsteile. Zum Beispiel eine Umstandsbluse im Deming Look, die sieht ganz cool aus. Es gibt T-Shirts, die quasi mit dem Bauch mitwachsen und vor allen Dingen auch nach der Geburt noch getragen werden können, weil sie eine integrierte Stillfunktion haben. Also macht es euch einfach mal auf dem Sofa bequem, vielleicht mit einer guten Freundin als Shoppingberaterin und schaut im Ernstings Family Online-Shop vorbei unter www.ernstings-family.de. Viel Spaß dabei und jetzt kommen wir zu Julia, unserer heutigen Gastmama, die uns viel zum Thema Mama-Freundschaften erzählen kann. Julia, stell dich doch mal kurz vor und erzähl, wie es dir so nach der Geburt in Sachen Freunde und Freundschaften ergangen ist. Ja,
1: hallo, ich bin die Julia. Ja, also vor der Schwangerschaft hatte ich mega viele Freunde, war viel unterwegs, mit denen habe viel gemacht, in Urlaub gefahren. In der Schwangerschaft ging es auch noch, da war auch noch alles ganz entspannt und die haben immer ganz viel gefragt, auch wie das denn später ist, wie ich mir das vorstelle. Haben die sich alle gefreut, dass du erzählt hast, dass du schwanger bist? Ja, die haben sich alle riesig gefreut, weil sie auch teilweise, einige Freunde haben auch einen Kinderwunsch, der unerfüllt bleibt. Andere Freunde, ja gut, ne, ist halt ein Kind dann da, aber es ist nicht schlimm für sie. Ja, bis zur Geburt. Da war noch alles entspannt. Ein, zwei Monate danach auch noch, weil da war der kleine Mann ja auch noch so
0: süß und der konnte ja nichts und der war ja so, der lag ja einfach nur da. Und sind alle vorbeigekommen auch und haben es angeschaut und so, was man halt so macht. Dann hat man ja so viel Besuch und jeder kommt vorbei mit einem kleinen Kuscheltier und so. War das noch so? Ja, zum Teil. Aber ich habe aber auch von vornherein gesagt, ich möchte erstmal
1: die ersten zwei, drei Wochen alleine sein. Weil ich, wir mussten uns ja auch erstmal kennenlernen. Dann musste ich ja erstmal eingerufen mit dem Kind. Und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt erstmal keinen Besuch haben. Wenn wir soweit sind, dann dürft ihr alle gerne kommen. Kommen und so lange kommen und so oft kommen, wie ihr wollt. Soweit ja erstmal normal.
0: Das geht ja total vielen so. Ging mir auch so, ehrlich gesagt. Ich wollte ähm, alleine auf der Couch sein mit dem Kind. Ich hatte auch tatsächlich so ein Babyblues mein Freund war so ein bisschen der, der so die Leute alle einladen wollte, aber tendenziell verstehen das ja eigentlich alle Freunde und die keiner hat da ein Problem. Aber bei dir schon nicht mehr, du guckst schon gerade so, seht ihr ähm, nicht. Aber da
1: ging es schon los, das erste Pärchen hat sich gleich angegriffen gefühlt, weil ich vier Tage nachdem ich äh, zu Hause war, also auch vier Tage nach der Geburt, wir sind drei Tage später entlassen worden, habe ich gesagt, ja ich möchte es im Moment noch nicht, es ist mir noch zu viel, Mit, mir tut selber noch alles weh und wir müssen uns kennenlernen. Ähm, da haben wir dann das Geschenk vor der Haustür gefunden. Und die haben uns überall blockiert oder mich überall blockiert auf Facebook, auf, auf WhatsApp und wie sie alle heißen.
0: Aber hast du das Gefühl, du hast es hast es zu, ähm, zu hart gesagt oder ist es einfach, sind das so überempfindliche Menschen gewesen? Das waren glaube ich einfach überempfindliche Menschen,
1: weil die wirklich auch diesen Drang nach Kindern hatten. Und deswegen wollten sie das unbedingt dann, und die wollten wirklich von vornherein auch bei der Geburt dabei sein. Leute, es ist wirklich lieb, aber
0: nein, danke. Nee, also Gott, ja, Freunde bei der Geburt dabei, das ist auch mal noch ein Thema, ne? Hilfe.
1: Richtig, und ähm, die haben sich wirklich persönlich angegriffen gefühlt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte es im Moment einfach nicht. Ich sage, ihr könnt gerne in zwei, drei Wochen, ich sage, da haben wir dann auch Zeit und dann sind wir auch ein bisschen entspannter hier, aber so erstmal nicht. Krass, okay, da ist schon mal das erste Pärchen weg von jo, den Freunden. Das waren schon mal die ersten Freunde. Okay. Und als der Lütte dann so drei, vier Monate alt wurde, wurde es immer weniger mit den Kontakten. Man hat das Gefühl, du hast angerufen, hast gefragt, Mensch, wollen wir eine Runde spazieren gehen? Ja, nee, das ist mir zu kalt. Dann denkst du dir, na gut, es ist wirklich kalt draußen, es ist Winter. Zieh was an.
0: Ja, gut. Aber wenn die Freundschaft daran scheitert, dass die, der, der Pulli nicht unter die Jacke passt, dann ist es natürlich schwierig. Ne? Richtig, mhm. weil ein
1: Schal ist natürlich auch schwer zu kriegen heutzutage. das ist ja Da ging es dann so, schon so langsam los, dass immer mehr Fadenscheinige ausreden kann. Ah, ich kann nicht und ah, ich muss arbeiten wo ich mir denke, du, ich habe deinen Dienstplan hier zu Hause hängen, den schickst du mir jeden Monat, damit ich weiß, wie du arbeiten musst und dann sagst du mir, du musst arbeiten und das, das zog sich immer weiter durch und mittlerweile
0: sind ganz, ganz viele Freunde, die sich gar nicht mehr melden. Und hast du aber versucht, quasi das, die Freundschaft zu retten, also so Leute, die sich nicht mehr melden, Hast also hast du das Gefühl, du du initiierst total viele Anrufe oder, oder Nachrichten und es kommt einfach nichts zurück? Oder,
1: also ich habe es ich wirklich ganz oft versucht, bei ganz vielen, aber da kommt einfach nichts. Da wird dann wird dann mal zehn Minuten telefoniert, das ist dann so ein oberflächliches Mensch, wie ist das Wetter bei euch, Telefonat. Aber nichts, wo man sagen kann, du, wir sind jetzt seit Jahren befreundet, ich habe da gerade irgendwas auf dem Herzen, können wir mal eben wirklich mal ernsthaft reden. Also das Gefühl ist komplett weg dann.
0: Ach krass. Und gibt es noch irgendwie, ist noch eine übrig oder eine? Meistens hat man ja so eine beste Freundin oder so, wo du das Gefühl hast, die, die ist noch da. Also meine, meine allerbeste Freundin
1: ist nicht mehr da. Die versteckt sich auf der Arbeit vor mir. Wir arbeiten im gleichen Unternehmen. Das ist ja
0: Wahnsinn. Also du arbeitest schon wieder?
1: Ja, jetzt seit anderthalb Monaten. Nee, was haben wir? März. Ja, seit Anfang Februar arbeite ich wieder. Also, und ich habe sie da öfter gesehen. Das ist ein Riesenunternehmen. Wir haben einiges an Mitarbeitern, aber sie versteckt sich dann einfach. Oder sie sieht mich kommen und dann schnell ab in den nächsten Raum rein. Das ist ja... Aber habt ihr nie wieder gesprochen? Auch? Nein, gar nicht mehr.
0: Das ist ja unglaublich. Und ich
1: versuche es tatsächlich heute teilweise noch zu fragen, was bei ihr los ist, warum sie sich nicht meldet, warum sie nicht reagiert. Ich kriege keine
0: Antwort. Aber wie lange wart ihr befreundet vorher?
1: Wir waren nicht lange befreundet, wir waren vier Jahre befreundet, aber wir haben uns gesehen und es war zwischen Das war Liebe auf den
0: ersten Blick, was Freundschaft angeht. Ich wollte gerade sagen, bei vier Jahren, da kannst du natürlich schon eine Freundschaft von so einem Smalltalk-Level auf schon auf ein tiefes Level heben, muss man mal sagen. Und wir ne? haben uns alles erzählt, vom, vom
1: größten Problem bis, ach du, mein, mein, mein Strumpf hat heute ein Loch und ich gehe jetzt trotzdem zu meinem Gespräch dahin, das stört mich nicht, auch wenn ich Flipflops anhabe. So, wir haben von, von ganz viel Blödsinn erzählt, mit gemeinsam in den Urlaub fliegen, wir hatten alles geteilt.
0: Das ist ja irre, ne? Und wann hast du nur gemerkt, dass das einfach
1: ausgefisselt ist, also dass sie
0: sich nicht mehr zurückgemeldet hat?
1: Zu Weihnachten extrem. Da habe ich ihr eine Weihnachtsnachricht geschickt. Keine Reaktion bis heute. Also sie hat, ich habe ihr schöne Weihnachten gewünscht, schöne Feiertage. Ich wusste ja auch, dass sie Urlaub hat. Ganz viel Spaß gewünscht mit ihrem Pferd und alles. Sie hat ein eigenes Pferd. Und da kam nicht mal eine Antwort drauf. Aber hast du sie nochmal gesehen, nachdem das Baby auf der Welt war? Hast du da schon gemerkt, dass es irgendwie fühlt sich komisch an? Nachdem das Baby auf der Welt war, da war sie auch eine von denen, die so bis zu einem halben Jahr. Da war noch alles gut, da hat sie sich noch regelmäßig gemeldet und ab dann auch nicht mehr. Aber hast du es gemerkt schon bei den Treffen, dass sie irgendein Problem hat? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das war, wenn wir uns gesehen haben, wir haben uns nicht oft gesehen. Auch vor der Schwangerschaft haben wir uns nicht so oft gesehen, weil sie wohnt nicht in Hamburg. Aber wenn wir uns gesehen haben, war es, als wir hätten, würden wir uns jeden Tag sehen. Wir haben auch teilweise jeden Tag drei, vier Stunden telefoniert während der Schwangerschaft. Und mit einmal, von jetzt auf gleich. Verrückt, ne?
0: Weiß man immer nicht. So ein bisschen wie eine Beziehung, die, wo man so geghostet wird und sich jemand einfach nicht mehr meldet und man wartet auf eine Erklärung oder man braucht eine Erklärung, um es abzuschließen. Ne? Also jemals gefragt auch, was ist los?
1: Ja, ganz oft. Ich habe gefragt, was ist los mit dir? Habe ich dir irgendwas getan? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Bin ich dir irgendwie auf den Schlips getreten? Ich weiß das nicht. Stille einfach. Stille. Sie liest es, auch bei WhatsApp, man, das ist ja das Schöne an diesem ja. blauen Haken. Mhm. Sie liest es und reagiert nicht drauf. Sie guckt sich den Status an bei mir, sie reagiert nicht drauf. Das ist
0: wirklich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was man da macht. Ehrlich gesagt, müssen wir mal. Um, Gibt es da Fakt Menschen dafür? Psychologen? Keine Ahnung. Wo man so fragt, was, was genau die, da los ist, ne? wie man da wieder andocken kann. Aber würdest du es noch wollen heute?
1: Nee. Also, wenn sie jetzt wieder zu Sinnen
0: käme oder auch ein Baby bekommen würde und so merken würde, würdest du nicht. Ähm nee. Dann würde ich es ja auch. Also es klingt jetzt böse, aber ich ja. würde es ja
1: auch im Regen stehen lassen. Weil sie war teilweise in der schwersten Zeit nicht da, gerade weil es dem Lütten dann auch wegen gesundheitlichen Geschichten nicht gut ging, wegen der Ernährung. Ja. Aber ähm, nö, würde ich nicht wollen. Na klar, das ist natürlich, ist man halt einfach
0: enttäuscht. Ne? Ja, das Vertrauen ist auch einfach weg in dem Punkt. Ja klar, man braucht natürlich jemanden, wo man sich verlassen kann, dass er da ist, auch in den schweren Zeiten. Und wenn, das, wenn der nicht da ist oder einmal vor allem sich sehr oder seit längerem schon... Sich zeigt, dass er nicht da ist, dann äh, hat sie es dort irgendwann wahrscheinlich auch, ne? Und aber gibt es noch mehr Leute, von denen du so extrem enttäuscht bist? Ja, da ist noch eine andere Freundin, mhm. die war, da hatte ich sie gefragt,
1: da war der Lütte der acht, neun, vier, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall im ersten Jahr, wo wir noch zu Hause waren, habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, einen Kaffee trinken zu gehen. Da sagt sie, ja, kommt denn dein Kind mit? Ja, das kommt mit. Ich bin alleinerziehend. Ich habe keine Wahl, das kommt mit. Das kannst du ja nicht zu Hause lassen. Und sagen, hör mal zu, dein Essen steht da. Wenn Hier die ist das Windel, Handy, wenn was ist. Wenn die Windel voll ist, das findest du da. Nee, das klar. ja klar. Wollte sie nicht, weil es ihr unangenehm ist, wenn der Kleine in der Stadt zum Beispiel im Café, wenn er anfängt zu schreien?
0: Da fragt man sich natürlich auch, was sind das für Leute? Ne? Was sind das für Freundschaft? Also was, was hat man sich in der Freundschaft getäuscht gefühlt? Ne? Ganz genau was da ähm, passiert ist hast du neue freunde gefunden
1: ja ja ganz viele die na, neue Freunde in dem Sinne, jetzt durch die Kita natürlich viele andere Mütter, aber auch Bekanntschaften oder Leute, die früher Bekanntschaften waren, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass die mir in dieser Zeit beistehen, sind jetzt teilweise mit die engsten Freunde, wo ich jederzeit Tag
0: und Nacht anrufen kann. Und wie hat sich das entwickelt? Weil das ist natürlich immer schwierig, wenn man so gefühlt, wenn man so keine Ahnung, Ü30 ist oder auch so Mitte 20, wie auch immer. Das ist so, als Kinder ist es ja total einfach, Freundschaften zu schließen. Gehst du irgendwo hin, sagst, hast du aber ein lustiges T-Shirt an, willst du Freunde sein? Und dann fragt man die Mami, ob das neue Kind bei einem einziehen darf, so nach dem Motto. Aber wenn man so erwachsen ist, dann ist es also ein bisschen seltsam, wenn man so sagt, du hast so ein tolles T-Shirt an, dann denkt man gleich was mit dir los. Also das vom Smalltalk-Level auf eine Freundschaft zu heben, das ist ja total schwierig im Alter. es war nicht leicht. Wie hast du das gemacht?
1: Das hat sich mit der Zeit einfach ergeben. Aber hast du es initiiert, einfach mal so Pläne zu machen? Ja, oder also so es, zu kam, es kam auch von beiden Seiten. Ja. Auch. So bei der einen Freund, das ist wirklich eine gute Freundin mit, der treffe ich mich mittlerweile jede Woche. Dass wir waren eigentlich nur durch die Arbeit, waren wir Bekannte, wir haben uns regelmäßig gesehen und irgendwann so: Mensch, eigentlich bist du ja gar nicht so, wie du, wie das immer rüberkam, ne? Lass uns doch mal Kaffee trinken gehen und, oh ja, ich würde ja auch gerne mal deinen Kleinen kennenlernen und das, dadurch hat sich das alles irgendwie entwickelt. Aber ist das eine Mutter auch? Nein. Ist keine, und ist auch jemand, der möchte nie Kinder haben. Mhm. Und sie ist aber ganz offen und sie ist so lieb zu dem Kleinen, hätte ich vorher nie gedacht. Weil ich ja wusste, sie möchte die Kinder, sie mag eigentlich auch keine Kinder. Na, aber sie ist so toll zu dem Lütte und der Lütte, der vergöttert sie
0: mittlerweile. Das ist ja wirklich toll, ne? Das, man, macht ihr auch was mal alleine ohne Kind? Oder geht das gar nicht bei dir, weil du ja alleine ziehst? Wir bist? machen
1: auch was alleine. Ich bin ja jetzt, ich bin zwar arbeiten, aber auch nicht so regelmäßig, wie man sich das wünscht. Und er ist im Kindergarten.
0: Okay, der macht Taxi über manchmal was. Genau,
1: und dadurch, dass sie im Schichtdienst ist, ist das natürlich optimal. Oder sie kommt auch mal abends gerne vorbei. Wenn der Lütte dann im Bett ist, dann machen wir DVD-Abend oder... Backen, kochen, was auch
0: immer. Irgendwas finden wir immer, was wir machen können. Solche Freunde braucht man halt. Ich habe auch eine Freundin, die hat keine Kinder, will auch keine. Und die sagt aber auch immer, ich komme dann einfach bei dir abends vorbei, dann brauchst du keinen Babysitter oder so. Das ist natürlich super. Und, äh, und die anderen Freunde, die du gefunden hast, sind das, also ist das, sind das alles so Eltern? Also allein, man hat ja immer das Gefühl, man braucht Menschen, die aus demselben, also dieselbe so kennen und durchmachen. Am also besten alleinerziehende Mütter mit dem Kind im selben Alter. Aber eigentlich, jetzt hast du ja, wie gesagt, eine neue, gute Freundin gefunden, die gar kein Kind hat. Und damit gar nichts zu tun hat. Hast du viele aber trotzdem, die aus keine Ahnung, aus dem Kita-Umfeld entsprungen sind oder die irgendwie auch alleine ziehen sind und so?
1: Nee, eigentlich nicht. Die meisten haben alle einen Partner. So, ich habe eine in der Schwangerschaft kennengelernt, die hat zwei Kinder, die arbeitet bei uns gegenüber an der Tankstelle und dachte ich mir, okay, ja, die sprach mich manchmal, du, hast doch, du bist doch schwanger. Ja. Und dadurch sind wir
0: ins Gespräch gekommen und seitdem sind wir befreundet. Das ist ja lustig. Aber jetzt sag mal für unsere User auch, die zuhören und sagen so, Gott, ich will auch, ich brauche neue Freunde, weil irgendwie fühle ich mich so einsam. Wie kommt man vom, man spricht jemand an der Tankstelle an, du bist doch auch schwanger, zu... Keine Ahnung, lassen wir die Telefonnummer austauschen oder keine Ahnung, wie trifft man sich denn wieder? So? Das, war, das
1: war ganz komischer Zufall eigentlich. Das, mhm. das, musste, das muss passen irgendwie. Ja, ja. Man merkt ja schon beim ersten Gespräch, möchte der Gegenüber überhaupt mit dir ja, quatschen. Klar. Oder wir haben einen im Park kennengelernt beim, beim Quatschen, beim Spielen. Mhm. So, das, ist so, das
0: entwickelt sich. Und dann hast du aber, fragst du dann gleich nach, bist du dann quasi der Initiator? Es gibt ja ganz viele so Freundschaftsbeziehungen, wo immer einer so der Initiator ist und der andere eher so der ruhigere Part und so mitzieht. Also man macht ja meistens einen so einen Leitschaf, ne? der so ein bisschen aktiver in den aktiver ja, Part ist. Ich bin eher der Leit. Bist, bist du, wohl, eher? ja. Aber hast du einfach nach der Telefonnummer gefragt? Du ja. musst lass mal treffen.
1: Nee, ich habe einfach auf Mensch, hier, du, du hast ja schon zwei Kinder oder dein Kind ist älter, also in dem Fall ihre Kinder sind älter. Mensch, wenn ich mal was habe, kann ich dich dann fragen? Klar, gerne. So kommt man
0: immer schon gut ins Gespräch und so kann man dann auch schon mal die Nummern dann tauschen. Ja. Ne? Ja, ja klar, das ist natürlich toll, das stimmt allerdings. Man muss natürlich ein Thema finden, was nicht nur die Kinder betrifft, sondern einfach wirklich so die, also den, den anderen Menschen So nach dem Motto, nach den Erfahrungen fragen. Es mögen ja auch total viele Leute, ne? dass man so also dass man so gefragt wird nach seinen Erfahrungen, seinem Wissen. Das stimmt allerdings. Das ist ein guter Tipp wahrscheinlich für alle Mamas da draußen, die noch, die noch neue Freunde suchen. Weil du ja sehr erfahren bist, was dir gefehlt hat. Falls jetzt jemand hört, die eine, eine Mama oder wie auch immer oder jemand, der Freunde hat, die auch Babys bekommen was würdest du denen als Tipp sagen, wie man reagieren soll, wenn jemand ein Kind bekommt im Umfeld? Weil zum Beispiel ich, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich hatte eine Freundin, da waren wir 22, ganz früh ein Baby bekommen. Und wir waren so ein ganz enger Freundeskreis, ein paar Mädchen, die immer zusammen ausgegangen sind und so. Und dann hatte ich Gott sei Dank Au-pair-Erfahrung. Ich war au also als ich 19 war oder so. Deswegen hatte ich schon relativ oft, habe ich ihr angeboten zu babysitten oder so gefühlt relativ oft. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich selber Mutter bin und weiß, wie... Dass man nie allein ist und trotzdem sehr einsam und wie einem das fehlt, muss ich mal sagen, habe ich mir nicht sonderlich hervorgetan, glaube ich, obwohl sie wirklich eine gute Freundin war. Und die anderen schon gleich dreimal nicht. Ich muss, kann mir gar nicht vorstellen, wie einsam die gewesen sein muss. Vor allen Dingen, wenn man halt noch so jung ist und das Leben für alle anderen plötzlich so krass losgeht nach dem Studium. Alle sind wir nach Australien geflogen und sie war halt zu Hause mit dem Kind. und also, ne, wie gesagt, ich habe also hab mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, deswegen, es gibt bestimmt voll viele Leute, die das gar nicht so, die denken so, du bist halt beschäftigt mit dem Kind zu Hause, bist ja eh busy, muss man sich gar nicht so melden. Ne? Das ist einem, also wie fühlt man, also, wie fühlt man sich denn als Mutter? Nur erklär's mal denen, die keine Kinder haben und die Freundinnen sind von jemandem, die Kinder bekommen. Also man
1: fühlt sich ganz schlecht, weil man wirklich das Gefühl hat, man wird ausgegrenzt, weil man ein Kind hat. Man wird nicht mehr gefragt, hast du Lust? Mein Freund wird 30, wir feiern heute Abend ein bisschen. Willst du nicht vielleicht vorbeikommen? Oder kommst du mit Essen? Man wird ausgegrenzt. Man
0: wird da ja schon von vornherein denken, alle
1: kannst ja eh nicht. Richtig. Du hast eh keine Zeit und du musst dich ja ums Kind kümmern. Ja, natürlich muss man sich ums Kind kümmern, aber man hat irgendwo immer eine Unterstützung. Und wenn es der Bruder ist, der mal zwei Stunden aufpasst, dass man sagen kann, man war aber wenigstens da. Ne, man wird aber nicht mehr gefragt.
0: Ja, man will einfach immer noch gefragt werden, ne, das stimmt. Auch wenn man oft absagt, ne, Aber das muss man natürlich. Das ist natürlich super, wenn man Freunde hat, die das aushalten. Ne, und dass man auch, wenn man von sich aus fragt,
1: dass es dann nicht heißt, ja nee, Kaffee trinken ist mir zu langweilig, lass uns mal lieber feiern gehen. Dass man da einfach versteht, feiern in dem Sinne geht nicht, aber ich habe gerne Zeit für
0: dich. Ja, man braucht halt wirklich, man braucht so fürs Glück, braucht man andere Mama-Freunde, das stimmt schon. Die einfach einen so akzeptieren ne? und das, das neue Leben so akzeptieren und auch da sind, wenn es halt so Stress gibt. Ne? Genau wie die kleinen Babys halt, wie die Kinder, die brauchen ja auch so eine Mama und aus Mama braucht man so Freunde im Umfeld. Sonst wird man irgendwie krank, selig. Und dann sag ich mal, es gibt so ein paar Sachen, die ich gelesen habe über das Thema Freundschaften unter Müttern oder überhaupt über das Thema Freundschaften. Aber da habe ich zum Beispiel gelesen, dass man ja so alle sieben Jahre ungefähr so die Hälfte seines Freundeskreises, seines engen Freundeskreises ersetzt. Da habe ich mal ganz kurz drüber nachgedacht, ob das stimmt. Bei mir, glaube ich, ich habe so ein paar Freunde, die ich wirklich schon ewig habe, aber echt tatsächlich auch ein paar, die so auf dem Weg mal ganz eng wurden und dann wieder verloren gegangen sind. Ist bei dir auch so? Hast du auch das Gefühl, dass sich viele, bei dir haben sich ja viele ersetzt einfach, ne? Genau,
1: bei mir haben sich ja durch das Kind ersetzt. Mehr schon als viel
0: die Hälfte. Ja. Und, äh, und vor allen ist ein bisschen das, was du auch vorher gesagt hast. Man muss ja gar nicht so nach äh, Miss Perfect sozusagen suchen, die irgendwie genau dieselbe Situation, Alleinerziehend, Kind, irgendwie ein Jahr alt, knapp oder so, sondern. Ganz oft bilden sich ja Freundschaften auch wirklich, weil man jemanden in der Arbeit in der Nähe sitzen hat. Und dann denkt man so, ach guck mal, wie du gerade erzählt hast, ne, das ist gar nicht so, die ist gar nicht so schlecht. Ne, obwohl die gar nichts mit meinem Leben zu tun hat, aber irgendwie ne, bilden sich so Freundschaften, weil man, die muss man sich ja halt natürlich auch ein bisschen abpflegen, glaube ich auch. Ne. Die fallen dann nicht so ins Schoß, man muss halt so ein bisschen dran arbeiten auch und sich mit und bemühen. Oder würdest du sagen, hast du das Gefühl, dass du ein bisschen so Arbeit investiert hast auch und Mühe und die immer wieder gefragt hast, auch was zu machen?
1: Ja, also ich habe definitiv Arbeit und Mühe investiert, weil man möchte ja nicht nur, dass es einseitig sein Ich, ich, ich habe ja, das, das, ja den Wunsch, dass man mich ja fragt, ob ich was machen möchte. Genauso möchte ich es aber auch andersrum. Ich möchte nicht immer die Gefragte sein, ich möchte auch mal selber fragen. Und hast du gar keine Angst vor Zurückweisung, dass wenn du jemanden fragst, dann sagen die so, boah, nee und so? rum? Ja klar habe ich Angst vor Zurückweisung, aber das gehört halt dazu. Ist ausgeblendet? ja. Du musst ja, es halt versuchen. Die Not ne?
0: größer als die Angst
1: vor der, äh, der Zurückweisung. Du musst es wirklich versuchen, dass du sagst, okay, jetzt brauche ich mal wieder jemanden. Und wenn es nur für eine halbe Stunde auf dem Spielplatz das Gespräch ist, das ist auch schön. Da kann man sich ja auch austauschen. Auch wenn man weiß, gut, das wird jetzt keine Freundschaft, aber man sieht sich regelmäßig, weil man geht ja im Regelfall immer auf die gleichen Spielplätze. Und wenn man da dann schon einfach den Kontakt knüpft, ist das schon ganz angenehm. Naja. Und dann
0: hast du aber einfach, wenn du da auf dem Spielplatz immer wieder dieselben Mamas siehst, weil das zum Beispiel, ich habe ich ja auch gehabt im ersten Jahr, als ich noch zu Hause war, da habe ich schon oft dieselben gesehen, habe mich einfach noch nicht getraut, die anzusprechen. Was ich hatte einfach nicht so das Gefühl, ich kann da jetzt hingehen den auf die Schulter tippen und sagen, hey. Also selbst wenn die Kinder irgendwie so miteinander gespielt haben man hat sich dann so angeschaut und gegrüßt und so, haha, hihi, guck mal, die Kinder teilen jetzt hier die Schaufel und so. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also Ich hätte immer so das Gefühl, das geht gar nicht so eben drüber hinaus. Ne? Aber sag mal, du hast dann einfach gesagt, so also einfach das Gespräch gesucht und einfach so ein bisschen Fragen gestellt, oder was macht man denn? Also Ich will nur so den Menschen Hilfe geben, denen es genauso geht wie mir. Die, Ich habe wie gesagt Gott sei Dank nicht so viele Freunde verloren, aber ich habe auch nicht so viele Freunde dazu gewonnen. Neue, ehrlich gesagt.
1: Nee, ja genau. Also ich habe dann, wenn die Kinder gespielt haben, man, man ist ja immer so leicht ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich dann gefragt, Mensch, und wie alt ist denn dein Kind? Und, ähm, ne? und so weiter. Und so ganz alltägliche Fragen, also nichts Besonderes. Ne? Ich habe jetzt hier nicht nach der Schuhgröße oder was auch immer gefragt. Ne? so Oder geht's dann schon in die Kita? Und hast du vielleicht irgendwie hier mal einen Tipp noch, was man hier noch, so einen anderen Spielplatz, den man noch mal machen kann? Weil irgendwann ist ja der Spielplatz auch mal so ein bisschen erledigt. Da hat das Kind dann ja auch keine Lust mehr drauf. Und dadurch kommt man echt gut ins Gespräch, weil man ist nicht. Nicht immer im, in, in der gleichen Gegend unterwegs, die kommt dann wohnt dann vielleicht sechs, sieben Straßen weiter und sagt, ja, du guck mal da, der Spielplatz ist noch sehr gut und dann trifft man sich da und ach Mensch, der ist ja wirklich super und vielen Dank für den Tipp und da kommt man echt gut ins Gespräch. Ja. Allein durch die Kinder,
0: wenn die miteinander spielen, das ist einfacher, als man denkt. Du machst das natürlich super, indem du dann einfach so nach Erfahrungen fragst. Dann fühlt sich auch jeder ein bisschen gebraucht pinselt und geschmeichelt, dass man so gebraucht wird mit irgendwas. Das stimmt natürlich. Und, ähm, und versuchst immer, ist ja auch wichtig für Freundschaft, muss man sagen, so eine Konsistenz, dass man immer wieder sich sieht. Ne? Und so ähm, Zumindest am Anfang. Und dass man irgendwann, muss ja wie gesagt der Punkt kommen, wo man, man nicht nur Kindersachen macht und, und Spielplatz, sondern wo man so sagt, okay, man muss jetzt mal das auf ein anderes Level heben und mal so ein ohne Kinder irgendwas machen, also dass man einfach so eine zweite Ebene hat. Ne? Aber das versuchst du auch immer. Ja. Dass ihr dann irgendwann mal sagt, so lass mal irgendwie abends alleine was machen, ohne Kids. Genau, so, lass oder lass was.
1: uns mal, vor mir, dass wenn die Kinder im Kindergarten sind, lass uns mal wie frühstücken gehen oder Kaffee trinken oder einfach mal ein bisschen bummeln. Nun, das hat bisher eigentlich immer ganz gut
0: funktioniert. Ach super. Also wie gesagt, tolle, tolle Tipps auch für die, die's, die sich so ein bisschen einsam fühlen. Ja, vielen Dank, Julia. Es waren war interessantes, super nettes Gespräch mit dir. Ich hätte dich auch gerne als Freundin jetzt. <lacht> ja. Kommst du hoffentlich noch ein paar Mal bei uns vorbei im Büro. Bring mal das Kind mit. Wir sind hier immer kinderfreundlich bei uns. Gerne, ja. gerne. Vielen Dank an Julia, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt hat. Ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz vielen Mamas da draußen genauso geht wie ihr. Und falls ihr euch auch gerade einsam fühlt, probiert doch einfach mal den ein oder anderen Tipp aus, den Julia auch gegeben hat. Sie musste ja auch ihre Scheu zurückstellen und einfach mal andere Mütter oder andere Menschen fragen nach einem Treffen. Sie hat ihre Angst vor Zurückweisung überwunden. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man weiß, dass, wenn man nicht leicht zurückgefragt oder zurück eingeladen wird, dass das nicht unbedingt ein Zeichen ist, dass jemand sich nicht treffen will. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn zwei von vier Mal eine positive Antwort kommt, also sich jemand mit einem treffen will, dann passt es schon. Weil ganz, ganz viele Beziehungen eben ein Leitschaf haben oder einen, einen Initiator, der sich einfach mehr kümmert. Und das ist einfach ganz normal. Man muss halt nur bei diesen Treffen, um das dann irgendwie auf ein Freundschaftslevel mal zu heben, von diesem Smalltalk wegkommen und über so echte Gefühle sprechen, über Dinge, die man gemeinsam hat und nicht immer nur über die Kids und ganz wichtig ist, glaube ich, auch die Konsistenz. Freundschaften brauchen ganz viel Pflege, dass ich eine richtige Freundschaft entwickeln kann. Das dauert schon so ein, zwei Jahre und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich halt auch außerhalb des so gewohnten Umfelds mal trifft. Also nicht immer nur auf dem Spielplatz mit den anderen Mamas sprechen oder in der Arbeit mit den Kollegen. Man muss dann halt versuchen, sich mit denen abends zu treffen und mal ohne Kinder auszugehen, dass man so auf ein anderes Level kommt. Und ihr könnt euch natürlich auch jederzeit in unseren Facebook-Gruppen umschauen. Wir haben ganz, ganz viele lokale Facebook-Gruppen auch, wo die Mamas immer fragen, ob es jemanden gibt, der in der Nähe wohnt oder jemand, der sich treffen will für ein Date auf dem Spielplatz oder einen Kinderwagen, um einen Blog zu schieben. Und da könnt ihr ganz, ganz viele neue, echte Freunde finden. Ansonsten sind wir natürlich auch virtuell immer für euch da, Tag und Nacht. Wir wünschen euch alles Gute, viele, viele neue Freunde und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Podcast wieder rein. Ciao.